0: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Fredrik Broché. Hjärtligt välkommen Fredrik. Tack så mycket. Vi ska tala lite om själavård och gudsord och utmaningar och sånt i själavård. Men är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete så gör det gärna på Swish numret är 123 100 8457 Och så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva. För andra sätt att vara en del av församlingsfakultetens verksamhet besök vår hemsida ffg.se Ja Fredrik då är det vi igen. Ja. Hur har du haft det sen sist?
1: Jo då, det, det är bra. Vi glädjer oss åt ljuset och våren som kommer.
0: Ja, ju, dygnet är ju lite längre nu än vad det var.
1: Ja, det noterar jag var, varje dag. Det, det
0: är härligt. Men vi, vi ska prata lite om din specialitet idag som är själavård. Det här med Guds ord och, och lite vilka utmaningar som finns.
1: Ja, och jag, 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 jag tänker att det är två huvudområden som vi kanske kan komma in på. Det, det, det första är då Guds ord som avslöjar synden och... Eh, Räcker oss Kristus och som vi förlitar oss på för frälsningen. Och hur radikal den här, det här avslöjandet är. Och hur radikalt det är att tro på ordet. Att vi blir födda på nytt. Det är det ena sidan. Alltså det andra området. Det är att kristen själavård skiljer sig från psykoterapi. Särskilt när man kommer in på. Områden som rör sexualetik och äktenskapsmoral och, och sådana saker. Eh, många gånger så pratar man ju om allmänmänskliga saker i kristen själavård och då, då är det bra med en, en erfaren psykoterapeut, och det är inte så avgörande om det är en, en kristen eller inte. Huvudsaken att det är en, en eh, kunnig terapeut som, som kan hjälpa konfidenten, den här personen som går i själavård till att eh, tala om det som trycker hjärtat och, och tala oförmåmerat om, om det där. Det finns en slags vad ska vi säga all, allmän kristen självård som också utövas eh, av psykologer och psykoterapeuter. Där de hjälper människor att bli människa och sedan Guds ord hjälper oss att bli kristna sen. Men människa först och kristen sen. Det, det är grundviks. Gamla sentens. Och det, det tycker jag gäller väldigt mycket.
0: Men när man kommer till det här. Guds ord. Så eh, vet jag att du har varit inne på det här med Jeremia till exempel.
1: Ja nu firade vi i söndags sexagesima. Eller reformationsdagen. Och då var tevat det levande ordet. Och det står ju oerhört mycket om ordet. Guds ord. Hur det är levande och verksamt och kraftigt och alla mina ord är ande och liv. Men vi har svårt att många gånger få fram riktigt det där hur, hur det är. Och därför så tyckte jag det var roligt att läsa Jeremia 23 när Jeremia säger och Herrens vägnar att mitt ord är som en släcka som krossar. Och en slägga det är ju det tyngsta handverktyget som en grovarbetare har när de ska ta i tur med slå sönder stenar eller slå hål i betongmurar eller sådär. Då tar de till släggan. så alltså det är det kraftiga jag tycker det är lite utmanande att, att Jeremia kan säga att ordet är som en slägga det, det kan verkligen krossa. Och det, är, och det är meningen att det ska krossa ibland också. Och man kan ju tänka på att det är för många av oss är det ju små ord som har fått oss att tänka till. Och det kan vara små ord som har fått oss att börja omvända oss och börja söka Herren. En, en episod som har kommit för mig många gånger, jag har återvänt till det när den svenska diktaren Sven Lidman är i kris i början på 1900-talet. Han var ju en uppburen författare och han skrev poesi och han var en livs, livs, livsbejakare eh, av, av stora mått. Eh, men sen gick hans äktenskap i kras, hans fru skilde sig från honom, eh, han... Kunde inte förverkliga sina drömmar. Han hade tänkt att flytta ut på landet och, och skapa ett jordbruk och leva där, alltså tillbaka till naturen. Flytta ut på landet där som är så populärt på, på, på många ställen. Det, den drömmen gick i kras också. Uh, och uh, då var han i Paris och så gick han ut med flodens sen. Och där vi ser så finns det än idag en liten väg, och vid vägen så finns det olika bokstånd. Och då så kom han förbi ett bokstånd och i, i det bokstånd så föll hans blick på en bok och så stod det så här Om Kristi efterföljelse. Och han, han blev nyfiken på den där boken alltså guds ande höll tydligen på att dra honom och väcka honom lite grann så att han började inte för kristna böcker. Om Kristi efterföljelse av Thomas av Kempis. Gammal kristen andra en andra bok som är den mest spridda efter Bibeln faktiskt som man läser både av katoliker och evangeliska kristna och som ges ut i ständigt nya upplagor även i vårt land och då gick Sven lidman hem och så i Paris och så läste han den här boken och så kom han sur på en mening där det stod så här Olyckliga är de som fäster sig vid förgängliga ting, ty det förgås med dem. Olyckliga är de som fäster sig vid förgängliga ting, ty det förgås med dem. Och så tänk, tänkte han på det här att han hade fäster vid det här att han var en stor diktare. Och det, det hade gått i krasch och hans och inspiration hade sinat. Eh, han, han hade fester vid äktenskap med en mycket högre ståndskvinna som heter Ka, Ka, Karin och, eh, och hon te, hade lätt, fört honom in i societen Han hade, kände väldigt mycket upptakt, uppsakta människor genom Karin Til. Hennes pappa var den som var den förmögen mannen, som skapade tilska eh, galleriet på Djurgården så då han hade missat all, all den där alla sociala kontakter all den där ek- ekonomiska uppbackningarna han hade från svärfar Ernst Thiel och han insåg att det var förgängliga ting och att han, han höll på att gå under när, när de här tingen sig ifrån honom. Så när, när han då misste den ena saken efter den andra så tolkade den det ordet i Thomas och Kempis bok, Precis hans situation. Han var olycklig därför att han hade fänster vid förgängliga ting. så det, det var alltså bara några ord i en enkel medning. Som drabbade honom som ett slä, slägg, slag i huvudet. Och det blev början på hans, hans omvändelse. Uh, och, och, och där kan man ju lära sig det här att. Gud kan faktiskt. Hålla på ganska hårdhänt. Ganska tufft. För att ta ifrån oss. Saker och ting. Han kan hålla på ganska länge. Och svinga ordets lägga. För att den ena efter den andra. Avguden. Om vi får kalla det så. Ska berövas oss. Och. Det det här kan ta väldigt lång tid. Om man ser på så Jeremia. Så fick han ju. Verka oerhört länge som en profet han blev kallad på 620-talet före Kristus. Då hade Nordriket gått under och det var juda sydriket, alltså området kring Jerusalem som fanns kvar. Och Jeremia var ung när han kallades och så predikade han. Ni måste vända om till Herren, ni kan inte hålla på så här som ni har Gud ser inte genom fingrarna, om ni fortsätter på den här onda vägen så kommer förstörelsen och och drabba er. Ni kommer att råka ut för en en gigantisk destruktion av hela ett land, en förintelse om vi ska använda termen från från andra världskriget. Det kommer kommer att drabba er. Eh, och det var, var liksom tre olika skäl som gjorde att Jeremia var så oerhört sträng mot, eh, mot eh, folket just då. Det, det första var att då var ett antal profeter, lögnprofeter, där de släggaren står i ett långt avsnitt som handlar om lögnprofeter, de sa att allting är okej. Okay. Eh, det står väl till, eh, det är bra, det är ingen fara, fara på taket, taket all, allt är väl, ta det lugnt bara, det behöver inte... Ni behöver inte hetsa upp er, det, det ordnar sig på något sätt. Alltså, så att man, man låtsade som allt var okej okay, fast det inte var det. Det var det första saken. Och det andra som Elia sa, det var att de hittade på så Jeremia. Jeremia, förlåt mig, Jeremia. Jeremia e- 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 tyckte att de e- hittade på saker. Han talade om att det var mänskliga, bedrägliga förhoppningar... Man hade drömmar som inte var, var från, från Herren och i, i de här drömmarna så, 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 så sa i de här drömmarna så profeterna, de falska profeterna, allt stod väl, väl till. Så det var bara något som människor hittat på för att det skulle kännas bra för andra människor. Så att man sa det till andra människor för att lugna andra människor och det var ju egentligen bara en signa fantasier som man som han körde med då och det var lögner som dolde sanningen och så det tredje som var i Jeremias kritik det, det var att allt detta får folket att vända sig bort ifrån Herren och det var liksom huvudkritiken att istället för att vända sig om till förbundets Gud och den, den som hade kallat dem och den som lovat att vara trofast i, i, i deras folk så vänder de sig till lögnprofeten De vände sig till sig själva. Och Gud kunde inte längre se igenom eh, fingrarna med detta. Eh, så att. Jeremia bok innehåller 52 kapitel. Och det är kanske den starkaste uppgörelsen. Bland de starkaste i alla fall jämte profeten Jesaja och profeten Iseke. Med, med det här ett helt folk som vänder ryggen Och så kom, kommer och en profet, Jeremia, han försöker på, på nytt och på nytt och på nytt få folket att omvända sig till, till, till Herren, men de lyssnar inte, och han håller på i 40 år, jag tycker det, det är fantastiskt, vilken, vilken ståndaktig profet, att, att han höll på så länge jag kanske hade slutat efter 10 år och sagt att det är hopplöst, det är ingen idé man håller på jag, jag lämnar där. jag sticker ifrån där. ungefär som profeten J- Jona gjorde, han vill inte fortsätta att predika eh, och de obotfärdiga i, i, i Nineveh Men han höll på i 40 år, alltså det är oerhört starkt. Och jag tycker att den situation som man får vad gäller folket där i Jeremias bok, den påminner ju väldigt mycket om, om vårt, vårt land och vårt folk. Och vår kultur och vår mentalitet och vår sekularisering. Att vi, vi har fått så mycket av Gud och Gud har varit god, god mot oss och vi har Förfriade från krig och det, det är ett oerhört materiellt välstånd och det, det är ett rättvist och jäm, jämlikt samhälle. Vi, vi har det väldigt, väldigt bra i vårt, vårt land på, på många sätt. Men har detta lett till att vi har kommit tillbaka till den? Tackat Gud för detta? Eller är det, är det så att de som leder opinionen, tidningar och tv och massmedia, att de säger att all, allt är okej? Okay? Eh, är det så att de skjuter fram bara sina älsklingsidéer? Och att de ska bli ärade och synliga och, och göra sig ett namn är, är det så att alltihopa det här är det som vi får egentligen inte leder till Herren till tacksamhet utan från Herren att då, då är det ju ganska många likheter mellan vårt folk och folket där på, på Jeremias tid
0: men jag tänker Guds ord består ju av två kategorier lag och evangelium och lagen är, lagens uppgift är ju att som vi säger i vår tid så sa ju inte Jeremia men det är ju att skicka folk till, att fly till Kristus ja. med evangeliet.
1: Ja, just det. Och då, då kommer vi in på den andra sidan av budskapet som Jeremia bär fram. Man kan se att det är tre perioder i Jeremias liv och profetverksamheten. Första Första Perioden, då trodde han verkligen att folket skulle omvända sig. Han, han kommer med de här stränga orden. Och det var släggord det ena efter andra, kapitel efter kapitel i, i Jeremias bok. Men ingenting hände. De omvände sig inte. De gjorde inte upp med högprofeten. Då kom han till andra fasen. Då, då stod de på tröskeln till den, den totala katastrofen. Då hade kung Joachim, en juda kung förts bort till Babel och, och Jeremia sa att om ni, om ni inte botar bättre nu så kommer hela folket att uppleva detta och Babylonerna kommer inte ha landet och de kommer att förstöra det här högheliga tempel Guds heliga bo, bovning men, men de, de vill inte t- tro på det heller och då kommer man till tredje fasen i, i Jeremias eh, verksamhet och då har Babylonerna kommit in och ockuperat landet. Förstört templet. Jerusalem är grusat till, till, till grunden. Och en stor del av folket är fört bort i exilen till, till Babylon. Och I Babels floder där vi och grät. Och i pilträden som där var, hängde upp våra harpor, allt det som det står. Så står det en saltarsan. Och då, och då, då ändrar, ändrar eliten. Jeremias förkunnelse och han, eh, han, han har fått eh, höra att Herren säger till honom, nu ska, du, nu ska du säga så här att jag tar ansvar för hela folkets omvändelse. Jag tar ansvar för att folket ska uppleva pånytt födelse eh, och så börjar han tänka på det här att en leopard kan inte förändra sina fläckar folket har något djupt inne i sitt hjärta ett stenhjärta som de inte kan ta ut och förvandla men jag ska komma och sluta ett nytt förbund med dem och jag ska ta ut stenhjärtat ur deras bröst och ge dem ett hjärta av kött och jag ska sända min heliga ande i deras hjärta så det är en slags hjärttransplantation och allt det här det är ju som profetier eller som beskrivningar på det evangelium. Som vi får. Ge genom Jesus Kristus. Att vi helt förkastade i oss själva. Men helt upprättade i Kristus. Och det är ingenting mindre än en pånytt födelse, Att alla innersta hjärtat måste bli annorlunda. Så det, det går inte att. Liksom fostra fram en kristen tro. Det går inte att dressera fram ett nytt hjärta, utan det kan bara ske genom att man gör upp med det gamla hjärtat, det gamla syndiga hjärtat och säger ja, ja, jag är som en sån där leopard som inte kan förändra mina fräckor. Nu får du, Gud, ta ta hand om det här. Så det är något helt nytt som kommer. Om någon är i Kristus är en ny skapelse, säger, säger Paulus i andra Andra korr 5 Och Jesus talar ju särskilt i samtalet med Nikodemus Om att ni måste födas på nytt. Så det, det räcker inte med att göra ytan. Eller att ni jobbar själva. Eller att ni håller lagen. Hur mycket ni än gör och tränar, tränar er. Och övar er. Och utvecklar alla de finaste dygdena ni har. Så kan ni ändå inte förändra ett hjärta. Utan det kan bara jag göra. Om jag får göra en hjärttransplantation Och ge ert hjärtat kött. Och då. Och Då. Och det, det ska ske också att jag slutit ett nytt förbund med er det här. Jeremia 31, det nya förbundet. Jag lägger min lag i, i ert bröst. Och alla ska känna Gud från den, från den största till, till den minsta. Så att det, det är en helt annan människosyn som, som Jeremia talar om där mot slutet. Han börjar se lite om det här, att det här allra djupaste, allra innersta måste förändras på, på sätt. Att det, det är skillnad på det som är människors verk och det som är Guds verk och bara det som är Guds verk genom ordet och tron och hjärtats förvandling som, som man kan kalla för pånittfödelse.
0: Vi pratar ju om släggan, Guds ord. Ja, ja. Och det är ju ofta så att Guds ord talar till människan i den situationen hon är. Ja. Och att Guds ord är så mäktigt och det kan vara som en slägga för att den här människan ska uppleva det som Gud vill med henne.
1: Ja precis ja. Och, och sen. Jag tycker också det är viktigt att säga. Att, att eh, Gud hade tålamod. Med Israels barn. Eh, I 40 år då. Eh, och Gud har tålamod. Med var och en av oss. Så att den här släggan. Krossar ju. Successivt. Olika limstickor. Som vi har hängt upp vårt liv På. Norsk norska dramatikern Henrik Ibsen. Han säger i en pjäs att vi har livslögner. Och om man tar livslögnen från en genomsnittsmänniska så tar man lyckan ifrån henne, säger Ibsen. Och det där med livslögn, det är många som har fäst vid det för det är ett väldigt bra uttryck. Det motsvarar det som vi kallar för limstickor eller avgudar alltså något som är, vi sätter viktigare än, än herren ehm, och jag ska säga att när vi, när vi lever så är, är det olika livslögner va när man är ung så har man den här jag, jag är ung, jag har framtiden för mig jag är ung och stark, jag kan bli vad, vad som helst och så le, lever man för detta ehm, och så ser man så småningom att det inte gick, gick att förverkliga de där sakerna och att man blir gammal och man inte längre är ung och sen arbete och familj det kan bli såna här saker som man hänger upp meningen med sitt liv pengar den vanligaste avguden mamma men det kan ju också vara prestige ära, bli sedda och människor makt alla, alla möjliga saker sådär som, som, som är, 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 är sådana där livslögner. Att får, får jag bara den saken? Får jag bara den positionen? Kan, kan jag bara skaffa mig det, det och det så, så är, blir jag lycklig. Och, och, och på det sättet så tar ju Gud ifrån oss den ena eller andra livslögnen. Och sen, sen när man blir pensionär så har man ju lämnat sitt arbete. Och då lämnar man ju ofta det här som särskilt för män är livets mening. Jobbet. Han levde bara för sitt arbete och, 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 och många kan ha stimulerande och fantastiska arbeten men förr eller senare måste man lämna det och då, då rycks ju den, den tröstegrunden, inomvärldsliga tröstegrunden ifrån och sen, sen så småningom så, så börjar man se att hälsan sviktar och man, man kan inte man kan inte säga att jag har ändå en god hälsa och, och liksom ty sig till den livslängden för få dralet blir det sämre och man blir skruppligare. Och på det här sättet så liksom hamrar Gud sönder den, 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 den ena livslängden efter den andra så att man till slut inte har någonting kvar i den här världen. Och då, då man säger att eh, det finns ingenting här som, som jag egentligen kan ty mig till. Då börjar världen bli grå. Då man, börjar man förstå att det är sant det där som står i saltaren. Alenas till Gud må du ha din ro min själ. Eller 73 salmen är ju ännu starkare. Om en min kropp och min själ försmäktar är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. Så även om kroppen och själen försmäktar. Även om jag mister de här relationerna. Jag mister hälsan min och kroppen och själen försmäktas så, så är då Gud min hjärtas klippa och min del i vin. och här ser man ju det, det radika, radikala både i den gammaltestamentliga tron på, på Herren Seba och i den nytestamentliga tron på, på Jesus i Fader att vi ska bara ha en enda Gud ska inga andra gudar ha jämte mig och det är liksom det första och enda och det stora budet egentligen tvärs genom hela Bibeln och det, det, det säger understryker Luther också väldigt mycket och det, det är det som Gud arbetar fram genom sitt ord.
0: Det måste väl också då för den kristen vara en befrielse på att veta att eh, det finns någon som har gått in i mitt ställe.
1: Och just, just det, när man, när man har misst all, allting och är på botten då börjar man se på Kristus och se att han har varit inne i mörkret, han har varit inne i tomheten, han har varit inne i lidandet och, och döden. Så på botten möter man bottenbrodern Kristus. Och då är det ju det ljuvligaste evangeliet. Så att han finns där inne, han har gått före mig, han, han är med mig. Det finns en salm i salmboken som jag länge har haft som en stor salm där. På det här temat, och det är 440 av och, Håkvins och spegel. Och det är den salmen där första versen lyder så här: Min själ, nu måste du glömma all världens lust och snöd och intet annat berömma än frälsarens kors och död. Du måste förjäta all timlig fröjd som. Ofta så snart försvinner. Och vara i Jesus förnöjd. All. Man måste förgeta all. Timlig fröjd. Och och Spegel menar verkligen det. Att det det är den kristna vägen. Så när man mister. Så kan man samtidigt. Ha all min fröjd. All min glädje. i, I Kristus. Så bara om. Om jag blir tömd på mitt eget så kan Jesus uppfylla allt hos mig. Bara om man ser att man är helt död i sig själv kan Kristus bli uppståndelsen i mitt liv och i mitt hjärta.
0: Det är det som vi brukar kalla för andens fattigdom.
1: Det är andens fattigdom. Man sa att tron uppväxer under andens, andens fattigdom. Och I Luthers teologi så finns det också en en, en betoning på det där han anknyter sig till de gammaltestamentliga profeterna säger att genom tron på Kristus så får vi ta emot syndernas förlåtelse men vi får också ett nytt hjärta säger han och det är precis i anslutning till profeten Jeremia och, och profeten Ezekiel som, som talar om sa, samma sak och i betonar betonas det än mer där om anden att vi får anden genom, genom tron eh, också
0: men just det här med andens fattigdom för den sekulära människan som inte har kommit till tro sig och andens fattigdom någonting som är väldigt främmande för dem för de förtröstar ju bara på sitt eget.
1: Ja, ja visst, visst. Och det här uttrycket andens fattigdom det kommer ju från början på Bergspudikarna i Matteus. Fem saliga är de som är fattiga i anden till dem tillhör Guds rike. Det är den första saligprisningen och det kanske är den viktigaste och en slags programmatisk Eh, sålig prisning sen kan man läsa vidare i bergsbrikan i i, i Matteus 7 och där, där har vi ju ett fruktansvärt strängt ord alltså. eh, Jesus, många ska komma på den dagen och säga herre herre har vi inte drivit ut onda andar i, i ditt namn och har gjort det och det i ditt namn och så då ska herren säga dem ni Ogyngsmän i ondskans handlangare går bort. Jag känner er inte. O- Orolighet. De har gjort jättefina saker. De hade talat, talat så väl. Påminner ju lite om de här lögnprofeterna hos profeten Jeremia, och ändå så säger Jesus: Jag känner er inte. Och då brukar exegeterna säga att det ordet måste förstås utifrån när här första saligprisningen, saliga de som är fattiga, att om man inte är fattig i anden så kan Herren inte lära känna mig. Vi, vi kan ju tänka på mänskliga förhållanden, för att lära känna en person så måste ju den här personen kunna vara öppenhjärtig och berätta inte bara om sin, sina styrkor, sina framgångar utan även om sina misstag. Sina svårigheter, sin svaghet, sina synder och sin skuld och så vidare. När människor berättar det för oss. Då känner vi, börjar vi känna människor när vi berättar för andra om detta i våra liv. Så börjar andra lära känna oss. Så jag, jag tänker att, att ge Jesu ord där går bort ifrån det Jag känner det inte. Alltså det är ju o- oerhört, oerhört starkt. Har det, har det att göra med det här att, att man, man har inte... inte att se den här radikala bristen på egen rättfärdighet och egna andliga resurser och egen godhet. att man, man är död och tom och är mörker egentligen eh, i, i sig själv. Men då kan, kan Gud komma med, med ljuset och fullheten och, och uppståndelsen i den situationen. Eh, och, det, och det här är ju en, en hemlighet i, i tron. Och det här, det här var ju Luthers stora budskap att eh, vi ska predika lag och evangelium. Och bara när lagen predikas fullt ut och människor får upplösa sin andliga fattig. Bara då så kommer evangeliet till, till sin rätt. Eh, och och då, då blir evangeliet en underbar tröst. Va? Eh, och när prästen bad för i tiden efter predikan så skulle jag prästen säga. Tackar dig Gud för att du genom ditt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat. Alltså trösten kom först. Så, så det stora själavårdsordet, det stora evangeliska ordet. Det som betyder så mycket det som ändrar vår situation. Det är att vi får tröst genom Guds ord. Det börjar med det. Så, Genom det som tröst tröstat så lär Gud oss. och Så förmanar han oss att leva i kristna livet att förverkliga detta i den kallelse vi, vi står i i, i familjen och på arbete i skolklassen och bara släkter och vänner och församlingar överallt där vi rör oss med, med andra och sen har han det där varnar oss alltså, ungefär så som profeten Jeremia fick, fick varna det här folket så, så här, här, här går liksom gränsen mellan det som är kristen tro och det som är humanism och det som är psykologi Uh, här är skillnaden mellan farisism och kristendom. Uh, här är skillnaden me- mellan evangelisk kristendom och uh, katolsk uppfattning av-, av evangeliet. Så det, just det här med att nyskapelsen hjärtat, uh, att ordet krossar allting i grunden, och att det kommer in ett nytt hjärta. Det, det är liksom poängen hos profeten Jeremia i hans bok. Och det är ju poängen i hela nya testamentet. Och det är poängen i det som, som vi skulle förkunna idag. När det är det levande ordet.
0: Jag tänker på det du säger med salighetsprisningen. Den första salighetsprisningen. Och Jesus säger gå bort ifrån mig. Jag tänker på romabrevet fyra. När Paulus skriver att den som har gärningar att peka på. Den får sin lön efter gärningar. Den som förtröstar på den som rättfärdig gör den ogudaktige. Ja. Hans tro räknas honom till rättfärdighet.
1: Ja ja, vi, visst. visst. Och, och det, det jag beskriver här. Det är ju, är ju Paulus inne på. Där i Andra Korinseberget 12. När han, han talar om sin svaghet och så. Han har bett flera gånger att han skulle bli av med en frästelse och en satans ängel som slog honom och plågade honom. Men han blir inte av med det där. Och så har han fått det från Herren. Kraften fullkomnas i svaghet. Min nåd är dig nog till kraften fullkomnas i svaghet. Det är liksom de två, två sidorna som, som, som vi pratar om här. Att det är svaghet. Ordet krossar. Ordet är en släcka och så samtidigt är ordet Guds kraften som som tröstar och uppmuntrar och och lyfter oss upp och får oss att uppstå i tron och uppstå till ett nytt liv med med Kristus.
0: Och det är ju det här med med trösten och att även fast den gamla människan är kvar även hos en omvänd människa.
1: Ja just det och sen sen börjar ju det, det kristna livet att att genom ordet och tron så kommer det in, in en, en, en glädje och en frimodighet och en, en lust att vandra på Guds vägar en lust att älska sin, sin medmänniska vi har ju sett när människor har gått i bikt hur de, kan, hur de kan komma med det där med sjunkna och förtvivlade men sen när de har fått ta emot syndarnas förlåtelse så rätar de på ryggen och så kommer, går de utifrån sakristian och det var någon som sa och tänkte så här att om jag, om jag skulle möta min värsta ovän på gatan där utanför kyrkan efter att jag går från biken så ska jag kunna omfamna honom och säga jag älskar dig med kristlig kärlek. Alltså det är något helt nytt som har kommit in där och det är där Paulus säger i Romare 5.5 att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Med, med ordet och tron så följer en kärlek i hjärtat och då börjar det nya hjärtat, ett hjärta och kött ett hjärta som fyllt av den här och hjärtat står ju för tankelivet, det står för viljelivet det står för känslolivet hos en kristen så jag börjar tänka på ett ny, nytt sätt om, om min besvärliga medmänniska jag börjar vilja något annat förhållande till den personen eh, och, och jag ja, börjar känna på ett annat sätt för den här. Så, och, och Luther han säger ju i förklaringen där till eh, romabrevet som stod i våra gamla biblar bak att eh, En sådan tro på Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförfärad inför Gud och allt skapat. Glad, frimodig och oförfärad inför Gud. Inför Gud och allt skapade en väldigt fin komprimerad beskrivning på det här nya hjärtat. Och det som föds fram genom den heliga ande. Och den inspiration till att leva det kristna livet som en kristen får. Och därför har man ju sagt att på ett sätt så kommer det nya livet spontant man bara vill detta, man sätter igång och älska sin medmänniska och innan man ens har tänkt det så börjar man älska sig med. men sen lär ju och vi oss också av Paulus att det ska förmanas Paulus har ju ofta en del i sina brev efter att han har talat om, om synd och nåd och uppfyllelse av så säger han nu ska ni leva det här kristna livet och det är ju allra tydligast i Roma brevet 12, då han i 11 kapitel talar om eh, synd och nåd och det nya livet. Och så s- säger han, så förmanar jag er vid Guds barmhärtighet att frambära er, er, era kroppar och själ ett levande offer till Gud. Så, så att en, en riktig predikan ska ju säga, nu har du, nu har du tagit emot det här nu har du rättfärdiggörelsen i, i ryggen nu, nu ska du gå ut och förverkliga här på de platser där du finns eh, och, och göra det som Gud manar dig eh, med sin heliga ande, kär, kärlekens ande då.
0: Men som vi var inne på innan att även fast en omvänd människa eh, är omvänd och i en ny skapelse i Kristus så finns eh, den gamla människan kvar den är där och spökar så att säga om man får använda ett sånt uttryck
1: Ja, det, alltså vi, vi glider tillbaka och, och den här gamla människan finns kvar och sticker upp sitt, sitt huvud. Det fanns en berömd engelsk väckelseuppdragad som heter Moody som, som talade mycket om det här, om, om omvändelse, att det måste ske på nytt. Och så, så frågade de honom varför prikade så mycket om att vad måste göra. Vi, vi är ju fyllda. Fylda av den heliga and och det nya livet. Ska vi inte prata lite, lite mer om det då. Och så glömmer man bort det här andra, Och då, då sa Modi. I am leaking. Jag läcker. Så att det rinner ut allt det här. Alltså det försvinner. Så, och därför så var det ju jätteviktigt. För, för Luther och reformatorerna. Och hela, hela vår teologi. Det här att vi döpta till ett liv. Att dö och uppstå. Och det här är en rytm som vi ska ha varje dag att varje kvällen varje dag får vi bekänna våra synder vi tar emot förlåtelsen och på morgonen så, så stiger vi upp och vi får stiga upp i ett uppståndelseliv och le, leva med med Kristus så att eh, det nya livet är liksom inte en kvalitet eller en egenskap eller någonting som vi har utan det är ett dynamiskt skeende det, man kan säga att det är en slags kontrastupplevelse med, mellan min Den fördömelse jag känner och den upprättelse jag får i Kristus. Och när när det sker, när det det händer detta, då är det levande och så vidare. Men sen stelnar det här och vi glömmer och vi glider ifrån det hela. Och då måste det här förnyas på nytt och på nytt och på nytt. Så så bara om det förnyas på nytt så så leder det till en process som i långa loppet innebär en förvandling av, av, av människan. Vi växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in, in till änden. Så att Luthers, Luther han, han räknar med en, en förbättring hos, hos människan men de kanske inte ser det själv där. Men and, andra ser att, att någon blir ödmjukare, mer överlåten mer, mer sann, mer kärleksfull kanske.
0: Det som man kan kalla en fördjupning i, i helgelse.
1: Just det. Och, och det här med betoningen hos Paulus på förmaning, betoningen hos Luther på förmaningen det har ju att göra med att helgelse nu ska du leva ut din tro, nu har du rättfärdiggörelsen i ryggen, nu, nu ska du sätta igång med att förverkliga allt det fina goda som du har fått och ge dig vidare på den plats och det ställe där, där du är ställd.
0: För i den här, så länge vi lever kvar i den här världen så finns den gamla människan kvar ja. och ställer till det för oss och då Finns det ju då att även kristna behöver själavård.
1: Just det. Och om, om vi glömmer det här att dagligen tillväxa i självkännedom och syndakännedom och dagligen tillväxa i kristuskännedom och Kristusstro, då om vi, alltså, vi inte har detta då slår vi oss till ro och då, då börjar vi ju att och, tränga bort Såna här saker som, som inte är så bra i våra liv. Va? Då börjar det olater och laster och sådär smyga sig på oss. Va? Så att till, till exempel det här med övergrepp på barn som förekommer i, i, i katolska kyrkan. Det är ju en förfärlig tragedi och att det är en sån omfattning. Men jag kan inte förstå annat än att. Dessa präster på något sätt måste ha förträngt att det här är synd och alltid inte tagit upp detta, inte jobbat med det, inte gått till bikt med det alltså, och så får det leva sitt eget liv och så tror man man kan dölja sig från Gud och hålla på med saker och ting som strider, strider mot Guds ord. Alltså. När, när man tränger bort en synd så dyker den upp på något annat ställe och då har man ingen koll på det och då är det mycket värre. I det, i det sammanhanget va så, så även psykologer säger, säger att om, om vi inte bekänner våra synder, om vi inte rannsakar oss om vi inte lever för det här, kände själv så, så kommer det samlas väldigt mycket hos oss och vi, det, det kommer att gå snett och vi kommer att fastna på, på, på någon av de här destruktiva tendenserna, aggressivitet eller sexualitet eller avundsjuka eller, eller vad det är för någonting så, så att sopa för egen dörr, alltså det, det är väldigt, väldigt, viktigt att leva i det här och att det, är en, att det är verkligen är en genuin som tränger ner i hjärtat och påverkar så att Guds ord får lysa på, på, på det som är fel i vårt eget liv. Det finns en formulering man använder här på västkusten, man säger att Guds ord är sanningen i en duperad värld, Guds ord är sanningen i en duperad värld och det är väldigt, väldigt viktigt det alla dina ord är eh, ande och liv. Att, och det, det är sanna ord. Eh, och bara om vi lyssnar till Guds ord så får vi höra sanningen. Om vi lyssnar till andra människor så får vi inte höra sanningen. De kan lura, sig, och de kan lura oss och de, de kan ha medlidande med oss och bara snälla saker. Eh, och vi, vi kan strunta i Guds ord. Vad säger Gud om det här? Och säga nej det är inte så viktigt vad som, vad som står i Bibeln nu hur en kristen ska tänka, hur kristen ska leva. Men då kommer det gå snett så småningom på det hela andra sättet.
0: Men det du talar om där är ju också att man tränger bort onda begär. Ja. Att, att man liksom tränger bort det istället för att bearbeta det.
1: Ja, just det. Och det, det, var, ju, det var ju faktiskt Sigmund Freud stora stora upptäckte. Då på 1900-talet när han verkade så var ju sexualiteten trängdes bort och så blev det pryderi och man eh, gjorde saker i smyg då väldigt mycket istället för att säga att det här, det här är sexualitet och det, det här är brott mot sköttebudet, och att liksom erkänna detta och gå till bikt så trängde man undan det och så började leva sitt, sitt, sitt eget liv och tog sig över destruktiva former på olika sätt då.
0: för många tränger ju bort saker med till exempel att om ja, jag känner så här för det här och då gör jag goda saker istället. Jag hjälper fattiga, jag delar ut soppa eller vad det nu historiskt sett kan vara. Och så tar man inte tag i det problemet som är i grunden.
1: Nej, och därför så var Luther oerhört angelägen om att man även skulle predika lag för de fromma. För de trogna, för de ödmjuka för... Vi blir aldrig färdiga med den här lagen utan vi försöker hela tiden göra saker som är lätta och bekvämliga och som ger tillfredsställelse och vi blir sedda för så, så saker och ting. Alltså vi lurar oss själva och andra lurar oss också hela tiden och därför måste liksom lagen komma och avslöja det här och avslöja missförhållanden och avslöja synda syndat i tankar, ord och gärningar. Och det här att få ett nytt tankeliv, alltså be, be om det och, och leva, leva i det, det är en väldigt, väldigt stor sak egentligen. Och det, man, man är inte i en bättre situation om man går i kloster. Man har precis samma, samma frestelse där. Va? Det är Tala Luther som har varit länge i kloster mycket om det här att det är ingenting yttre egentligen som, som kan få, få oss att lägga av. De där kyrkorna, de utan det är bara ärlig ansakan inför in Guds ord. Han hänvisar gärna till det här Johannes 16 när han kommer som är sanningens ande ska överbevisa världen om synd och dom och rättfärdighet. Så betonar han att det här är en ständig process i det här. Och så samtidigt en ständig process. Kristus Christ, blir ju större och större ju, ju, ju mindre jag blir. På grund av mina synder. så större blir Kristus va. Det är som sig bör att han växer till. Och jag förminskar. Som Johannes döparen sa vid ett tillfälle.
0: Men det som Luther var inne på. Med att förkunna lagen. Och att skriften då består av lag och evangelium. Så är det ju väldigt viktigt. För att människan är ju dragen. Till det som man kallar för antinomism. Ja visst. vi, vi, Vi liksom försöker förklara bort. Lagen och Guds vilja.
1: Ja. Och det det blev olika teologiska strider redan under Luthers tid när det var en en sån här antinomistisk strid ganska snart efter det reformatoriska genombrottet på 1520-talet. Och och då sa de här som hade fått nytt liv genom Luthers framhållande av evangelium och tron alena, Kristus alena och och så vidare. Nu, Nu är jag en ny skapelse. Uh, du, nu behöver jag bara hö- hö- höra det goda och det fina det är Kristus nu man, ska man inte förkunna lag längre så sa man då och sen kom, kom det ytterligare en andra antinomi, antinomist strid när man drev det här på nytt och i bägge de där striderna särskilt i den andra så låter mycket kraftigt att vi har alltid kvar den här gamla, människor, den här gamla människan behöver hela tiden Hållas under uppsikt och, och, och Guds lagsljus måste lysa på allt det som den här gamla människan gör i, i tankar, ord och, och gärningar. Och bara så kan man bli en sann, alltså en he, helhjärtad kristen. <laughs> man kan åtminstone bli helhjärtad på det, på det sättet att man säger Ja, jag vet väl med mig att i mig, i mitt kött finns inget gott som Paulus säger.
0: Nej, det är, det är väl så. Men, men människan försöker ju alltid hitta genvägar.
1: Ja, ja visst, visst. Det är absolut. Och, och det här samhället är, är ju uppbyggt med så alltså snabb behov tillfredsställelse. Om, om det känns, känns jobbigt, känner orolig, gå ut och shoppa, titta på din telefon, det kanske har hänt någonting, scrolla i dina sociala. Medier eh, ta dig en sup eh, eller ta, prova en drog. Eller, ja, det är alla möjliga saker. Alla möjliga som vi snabbt kan fly till. Och, eh, och hela samhället är uppbyggt på, på det här att köp någonting så, så kan du komma ifrån det här så det känns bättre. Lycka ner konsumera så. så gör en Palme redan på 60-talet och många hela samhället är uppbyggt på, på det här konsumtion och, och då känns det bättre på, på något sätt. Och man blir bekymrad när den inhemska konsumtionen sjunker och då får vi låg lågkonjunktur i Sverige som, som är det stora hindret eller vad ska jag säga, stora mörka skuggan som kastas överallt att vi inte konsumerar tillräckligt mycket.
0: Nej, men jag vet hur lätt det är med, med det här med konsumtion för jag tänker att Hade jag haft den prylen så hade det underlättat mitt liv väldigt mycket, tänker man.
1: Ja, just det. Och sen sen, sen är det där mer ska ha mer också. Vi blir egentligen aldrig tillfredsställda om något världsligt. Det finns en en berömd episod i Strindbergs drömspel. Där är det en gubbe som önskar sig en hov får jag bara en hov så blir jag lycklig och så får den här mannen en hov och så använder när han ser den och så vidare så säger han så här ja jag ville ha en hov men inte med den färgen så det var någonting som vi inte var riktigt för. han var inte riktigt lycklig fast han hade fått den. och så, så är det på ett märkligt sätt att vi kan få de här sakerna, de här upplevelserna och ändå finns en kvar en känsla av otillfredsställelse i det här. Alltså, eh, inget världsligt kan mätta oss helt. En, en som har fångat in det här fantastiskt på ett, ett bevingat odeligt sätt. Så är det ju Augustinus i början på sin, sina bekännelser. Den här första självbiografiska boken som har skrivs i historien. Där berättar Augustinus om sin väg till tro. Och, och då står det på den första sidan att jag sökte i alla möjliga saker, i, i filosofier, han sökte i sexualiteten, all, all, livsåskådningar och andra religioner, manikism och all, all, allt vad det var från till. Och, och så drar han den slutsatsen, alltså re, redan i de allra första raderna i, i bekännelserna, mitt hjärta är oroligt tills det fänner, finner ro. Hos dig. till du Gud har skapat oss. Till dig och mitt hjärta är oroligt. Till det finner ro i dig. Så först när vi möter. Skaparen Jesus. Kristi far och vår far. Så stillas. Den här innersta. Djupaste oron. Och det begär som. Plötsligt når. Ett, liksom ett full, en, full, en fullkomlighet. Som en stund för upp. Uppleva att nu har jag allt. Nu har jag syndernas förlåtelse, liv och salighet här och nu. Alltså en stund, en förklaringsstund eller en himmelsk stund på jorden eller vad vi, vi kallar det. <laughs> Egentligen vet de flesta människor det här att ingenting i jordiskt tillfredsställer oss på, på djupet. In, in, inte ens det här med relationer och vänskap och familj och barn och vad till slut så lämnar vi de här och de, de lä- lämnar oss. Det Ska vi ha någonting som, som varar och som består och som vi kan känna en glädje över, inte länderna och in genom döden, så måste det vara något som är fullkomligt, som, som kommer från himlen och som kommer från, från härrande. Egentligen vet alla människor det. Men man, man tror inte att det finns något sånt överhuvudtaget. Så. Men, det, men det är påfallande att man lite då och då i kyrkor så ser man de där orden, citerade, målade på kyrkvägar, mitt hjärta är oroligt tills det finner ro, ro i dig och man anknyter till detta därför att det, det säger någonting till oss människor i all, alla tider, hur lätt det är att och, 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 gå på de här nitarna att lyckan är, är någonting mänskligt, och någon jordiskt att mänskliga tröstergrunder till, till slut kan stilla själens hunger Fredrik,
0: vi hade tänkt att prata om de här utmaningarna i själavården också men vi får nog spara det till ett annat avsnitt.
1: Ja, det kan vi ta nästa gång.
0: Ja. Eh, vi har hållit på i nästan en timme nu. Ja. Så jag tycker att vi avrundar där. Ja visst. Och så säger jag tack till dig för att du var med och talade om det här och vi fick lite eh,
1: inspiration från Jeremia. Ja, vad ja, fint. Någon kanske får inspiration att läsa Jeremia och och reflektera lite och meditera lite över hur lik hans, hans folk och hans liv och hans fruktlösa arbete, hur, hur mycket det påminner om vår situation här. Och att det finns en tröst där jag vet väl vilka tankar jag har för inte oförden utan fridens tankar till att ge ett framtid ett hopp. Alltså de, de orden från Jeremia 29 de är stora ord för väldigt många kristna.
0: Just det bibelstället skrev min konfirmandpräst. Det mig min konf- konfirmationsbibel. Tack. Fint. Ja, tack Fredrik för att du var med. Tack. Och är det så att man vill vara med och eh, vara en del av församlingsfakultetens arbete. Så kan man ge en gåva på Swish numret är 123-100-8457. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. För andra sätt att vara en del av församlingsfakultetens verksamhet besök vår hemsida på ffg.se och vi hörs igen nästa vecka.